0: Au bout du fil, il y a Frédéric Bastien. Bonjour. Bonjour. Frédéric est historien et candidat à la direction du Parti québécois. Frédéric, vous, euh, dépose, ça devient une espèce d'habitude chez vous, vous déposez une plainte contre euh, une journaliste. Ben, L'autre fois, c'était des juges, mais <rire> déposer une plainte, c'est comme une nouvelle façon de faire campagne, si je peux comprendre. Donc là, vous déposez une plainte contre Susan Riley, qui est à l'Ombudsman de Radio-Canada euh, CBC.
1: Oui, en fait, c'est que ça fait déjà deux, deux, deux fois de suite que Mme Riley tient des propos en ondes à la CBC où d'abord, elle énonce un certain nombre de faussetés, et, et donc ce sont des choses qui sont factuellement fausses. Donc, elle a fait ça il y a déjà huit euh, jours, le 31 mai, une émission qui s'appelle « Sunday Scrum ah ». Oui? Elle a refait ça hier à la même émission, euh, donc toujours l'émission « Sunday Scrum ». Où, en gros, euh, enfin, il, y a, il y a deux éléments, si vous voulez. Il y a, il y a, le premier élément, c'est le, le côté factuel, le côté euh, erreur de fait. Qu'est-ce qu'elle dit? Et après quel est la ben, alors. Quelle est l'erreur de fait? Voilà. D'abord, elle a fait un lien entre la race et la religion et a dit que la loi 21, c'est l'incarnation du racisme. OK,
0: la loi 21 sur la laïcité de l'État. Du...
1: Voilà, c'est ça. Et à part de Tout ça part d'une discussion suite à la mort tragique et brutale de, de George Floyd aux États-Unis. Il y a un panel qui est invité à discuter de tout cela. Et là, on dévie sur le Canada... Et on parle du racisme au Canada. Et là, Mme Riley dit, regardez la loi 21, qui est l'incarnation du racisme au Canada. Et donc, il euh, n'y mm -hmm. a, a aucun rapport entre la religion et la race. Il y a des musulmans de toutes les races. Il y a des chrétiens de toutes les races, etc. Il y a des, des juifs de toutes les races aussi. Alors, par conséquent, il y, y a là une erreur de fait tout à fait évidente, flagrante. Et là, euh, Mme Riley se sert de ça pour dire « Voilà la preuve, une des preuves qu'elle avance pour dire qu'il y a du, euh, du racisme au, euh, au Québec. » Et euh, deuxièmement, un autre, une autre erreur de fait, c'est dans son émission d'hier, où là, elle dit euh, « Pointe encore du doigt le Québec où, dit-elle, il y a une long, un long historique d'un racisme profond et de xénophobie. Dit-elle, dans l'histoire du Québec. Et là, c'est un exemple, et là, elle a dit spécifiquement du racisme anti-noir. Au Québec, on n'aime pas les noirs depuis très longtemps, dit-elle, un peu comme si elle parlait de Mobile en Alabama, là. Oui. Le, vieux sud, le vieux Sud américain. C'est ça qu'on qu comprend à travers les paroles qu'elle qu prononce. Et là, c'est l'exemple, vous savez, de cette proposition qui a, qui, a, qui a été lancée de dire il y a des euh, travailleurs, des préposés aux bénéficiaires en CHSLD qui sont des demandeurs d'asile et on devrait leur donner euh, on devrait leur donner le droit de travailler, euh, on devrait accélérer leurs demandes et les, 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 les régulariser leur situation, leur permettre de travailler en CHSLD. Alors, elle a dit le fait que ce dossier-là n'a là, pas été réglé, c'est une preuve de racisme anti noir au Québec. C'est ça qu'elle dit. C'est ça la base de son, de son, de son affirmation. Ça, c'est dans son émission. Est-ce que hier. tous les
0: la question c'est est-ce que tous les réfugiés dans le reste du Canada sont euh, et, et, et qui travaillent en maison de personnes âgées sont automatiquement euh, naturalisés canadiens?
1: Ben, 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 d'abord, d'abord non. Et deuxièmement, tous les réfugiés ne sont pas noirs. Je veux dire, il y a des réfugiés de toutes les races. Et, 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 et là où c'est encore plus, me semble-t-il, incroyable, c'est que la, la question des réfugiés au Canada, c'est une question qui relève du gouvernement fédéral. Mm -hmm. Ce n'est pas une compétence du gouvernement du Québec. Alors, euh, par conséquent, la, 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 ce que fait Madame, euh, Mme Riley, c'est vraiment c est, c est, c est de la désinformation complète. Alors, à, à ce compte-là, si on suivait son raisonnement, on devrait accuser Justin Trudeau de racisme parce que, euh, voilà, cette question n'a pas été euh, réglée. Mm -hmm. Et elle se sort se d'un autre exemple. Elle dit, regardez la crise des réfugiés en 2017. Les Québécois ne voulaient pas que des réfugiés haïtiens viennent au Canada. Alors que, d'abord, encore une fois, la, la, on parle du fameux chemin Roxham et l'entrée de réfugiés, c'est qu'il y avait une entrée qui se faisait de façon irrégulière, illégale. Et il y avait, des, encore une fois, des réfugiés de tout, toutes les races, mais la, 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 la controverse ne portait pas sur euh, les réfugiés haïtiens, la controverse mmh. portait sur le fait qu'ils entraient illégalement. Alors, pour Madame Riley, alors ça, c'est une preuve de, du racisme mmh. anti-noir des Québécois.
0: Comment ça fonctionne une plainte euh, à l'ombudsman, vous vous l'envoyez, vous euh, et, et sur quoi est basée votre plainte sur, en disant ben,
1: euh... Euh, en disant les, les erreurs de fait que rapporte la, 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 la Madame Riley et en mm -hmm. disant que l'autre chose que sur laquelle j'ai attiré l'attention de l'ombudsman, c'est que Madame Riley, a, au fil de ses interventions, on, quand on suit ce qu'elle dit, c'est que ce n'est qu'au Québec qu'il y, y a des problèmes. Elle ne va jamais pointer du doigt le reste du Canada. Alors, le racisme, l'intolérance, la xénophobie, tout ça, mais naturellement, c'est systématiquement le Québec qui est pointé du doigt, émission après émission. Ouais.
0: On sait que le racisme, euh, c'est une des pires accusations aujourd'hui, avec euh, peut-être l'accusation de, de pédophilie. Euh, est-ce que c'est une manière de stigmatiser un peuple? Paradoxalement, est-ce que c'est n'est pas... Est-ce que ça peut être considéré comme un racisme, euh, comme dit Micheline Labelle, je crois, là, de Lucam, un racisme culturel? que de, Comme ça, de, de faire le portrait d'un peuple euh, étant euh, presque intrinsèquement euh, mauvais, raciste?
1: Oui, alors euh, moi, ce que je dirais d'abord, c'est pas du racisme, parce que les, les Québécois ne constituent pas une race. Oui, c'est ouais, pour ça que Micheline Labelle ça...
0: dit racisme culturel.
1: Oui, alors euh, moi, je dirais que c'est une bonne vieille expression, me semble-t-il, qui s'applique ici, qui décrit très bien ce que c'est. Mm. C'est du Québec bashing. Moi, je pense que c'est ça le bon mot. Euh, je je n'emploierais pas le mot raciste parce qu'on on, on, on finit par dénaturer, et, euh, dénaturer ce que ce mot veut vraiment dire. Mais pour moi, c'est un bel exemple de Québec bashing. Et, et ce que j'ajouterais à ça, c'est que la CBC ne tolérerait pas D'aucune façon que semaine après semaine, un chroniqueur, un invité s'en prenne, critique une minorité comme Mme Riley l'a fait. Euh, sauf que là, quand c'est la minorité québécoise dans le Canada, quand c'est la minorité francophone, alors à ce moment-là, c'est comme si tout est permis, il y a une impunité, on peut dire, on peut avancer toutes les, les, les faussetés qu'on veut, etc. Et, et absolument rien qui est fait. Il n'y a rien qui est dit, euh, tout ça la télévision d'État qui est payée avec, euh, avec nos taxes.
0: Paradoxalement, vous, euh, Frédéric Bastien, avez fait l'objet d'une accusation euh, assez dure par euh, une chroniqueuse, de Tula Drimonis. Elle dit, euh, c'est un article qui est écrit en anglais, « Why is no one bothered by the lies told by Frédéric Bastien? » Elle vous accusait d'avoir euh, été rapide, rapide sur la gâchette en disant qu'une intervention dans une mosquée euh, avait euh, conduit, euh, là vous aviez écrit ça sur Facebook, avait conduit donc euh, à plusieurs constats d'infraction alors qu'il n'y en avait pas. Vous êtes excusé de ça. Donc, euh, euh, donc paradoxalement, vous aussi, il y, y a des plaintes contre vous d'une certaine façon pour, qui ressemblent oui, à celles mais... que, que, que vous faites à l'endroit de, de Susan Raleigh.
1: Ben, écoutez, moi, je me suis excusé, comme vous l'avez dit. Le, moi, ce que j'avais dit au départ, c'est qu'il y avait eu des constats d'infraction et en réalité, il y a eu des avertissements. Donc, effectivement, j'étais dans l'erreur et je l'ai reconnu et je m'en suis excusé. Là, Mme euh, Toula, dont vous mentionnez euh, le, le nom, Drimonis. Drimonis, voilà, merci. Euh, en a ajouté, et dans son, son son article sur moi, elle fait un long, une longue, elle passe en revue toutes les sorties, tous les gestes que j'ai posés sur la loi 21, et elle critique chaque étape de mon combat pour la loi 21. Alors moi, je pense qu'à travers moi, ce que Madame Drimonis fait, elle veut s'attaquer à laïcité la et à la loi 21. Mmh. Donc, après ça, on, on fait tous des erreurs, on a sous, tous droit à l'erreur. Moi, j'en ai fait une. Alors moi, si euh, la semaine prochaine, Mme Riley, euh, disons, euh, dans ses propos à l'émission, euh, dit « Voilà, j'en ai beurré trop épais, euh, j'aurais dû être peut-être plus nuancé, une, une mise au point, des excuses, peu importe. » C'est correct, là, on va, on va passer à d'autres choses. Mais je veux dire... Là, c'est que là, on est déjà rendu à deux semaines de suite. C'est la même chose qui se produit. Et puis, euh, donc, euh, moi, j'ai sorti ça publiquement. Et puis après ça, ça, ça on a rajouté une couche euh, mm -hmm. à l'émission d'hier. Pourquoi est-ce qu'il y a euh, du racisme systémique au Québec
0: envers les Noirs?
1: Non, il n'y a aucun racisme systémique au Québec. Et, et ni au Canada, d'ailleurs, je dois le dire là-dessus. Pour moi, le Canada et le Québec incluent, c'est vraiment par contraste aux États-Unis, c'est un endroit où la question raciale concernant les Noirs n'a jamais eu la, la même ampleur, n'a jamais eu, n'a jamais représenté le même problème. C'est pour moi, c'est une des différences les plus fondamentales entre le Canada et le Québec. Euh, pardon, entre le Canada et les États-Unis et je dis Canada incluant le Québec, mm -hmm. c'est la différence au niveau des tensions raciales, au niveau du racisme anti-noir. Et ça, moi, je suis vraiment... Euh, ceux qui essaient de prétendre, que, la, comme notre premier ministre Justin Trudeau, qu'au Canada, c'est comme aux États-Unis, ce sont des gens qui ne connaissent pas leur histoire. Mm -hmm. des gens, par exemple, qui ne savent pas que l'auteur de notre hymne national, calix Lavallée, c'est un volontaire dans les armées de l'Union durant la guerre civile américaine. Ce sont des gens qui ne savent pas que lorsque cette guerre civile a eu lieu... Il y a des dizaines de milliers de volontaires canadiens, français et anglais, qui ont traversé les lignes et qui se sont enrôlés dans les, dans les armées de l'Union. Ce sont des gens qui ne savent pas, par exemple, qu'au Canada, il y a des, on a accueilli, au milieu du 19e siècle, la première grande vague de réfugiés au Canada qu'on a reçue. C'était des esclaves en fuite qui venaient des États-Unis. Ils arrivaient ici et ils recouvraient leur liberté. Alors, il alors, y, y a de multiples exemples dans l'histoire du Canada qui témoignent d'un rapport complètement différent euh, mm -hmm. par rapport euh, à la question des Noirs, euh, complètement différent de ce qui existe aux États-Unis. Une fois qu'on a dit ça, est-ce que tout est parfait? Bien sûr que non. Une fois qu'on a dit ça... Est-ce que y des, euh, qu il y a des Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de racistes au Canada, au Québec. C est, c est pas, ne vous méprenez épre, pas sur ce que je dis. Mm -hmm. Mais moi, je dis entre le Canada et les États-Unis, pas dans la gamme. Euh,
0: en terminant, la course à la direction du Parti québécois a repris vendredi dernier. Comment ça va marcher Allez-vous faire des rassemblements là? moi, je disais en début d'entrevue que vous vous semblez faire une une euh, campagne par les plaintes. <rire> vous en avez déposé plusieurs. Vous faites, vous faites parler de vous comme ça. Euh, comment ça va fonctionner dans votre cas?
1: Ben, écoutez, moi, je veux dire, euh, en passant, moi, j'ai ma, ma démarche euh, pour dénoncer, par exemple, l'intolérance envers le Québec au Canada anglais, mais ma, ma démarche pour la, la, la laïcité, ouais. c'est un, enga un engagement qui remonte à bien avant qui remonte à bien avant là ma présence dans la course ouais. au Parti québécois. Là. Alors okay. moi j'amène j'amène déjà euh, des enjeux que je portais auparavant et, et non obstant le résultat de la course, je vais continuer à porter ces enjeux-là. Alors là vous, vous sous-entendez que tout ça, là, évidemment, c'est purement opportuniste. Et puis, euh, moi, moi c'est des choses que je faisais déjà avant. OK. Je continue de les faire et je vais poursuivre avec ça, peu importe le résultat de la course. Alors, là, cette course, elle est difficile pour tous les candidats parce qu'on doit tous aller chercher 2000 signatures dans les euh, trois prochaines semaines et un peu moins que trois semaines. Et là, les rassemblements, ben, c'est très limité. Euh, les, les, euh, les choses qu'on peut faire. Alors, depuis tout récemment, là, on, je crois comprendre qu'on peut être plus nombreux dehors, mais ça reste que, bon, c'est difficile de rassembler nos membres. Donc là, évidemment, les réseaux sociaux jouent un plus grand rôle. Il y, y a des signatures électroniques, mais, mais bref, c'est sûr que c'est un casse-tête en ce moment pour toutes les équipes de candidats. Vous êtes condamné à
0: travailler uniquement avec des groupes Facebook, finalement? C'est ça qui. Ça ben, doit, être, euh, ça doit être frustrant, là. C'est une campagne euh,
1: totalement virtuelle. Oui, c'est ça. Alors, il y a beaucoup. On, on fait beaucoup de téléphones, on appelle des membres, on, on, évidemment, on fait des publications Facebook, des appels Facebook, naturellement. Mais là, au niveau du contact réel, qui est quand même une dimension fondamentale de la politique, c'est quand même très limité, là. Donc, euh, par conséquent, bon, on est tous un peu. Euh, on, disons que c'est tout. Ça. Moi, moi, je pense que pour toutes les équipes, là, ça, ça rend les choses compliquées. Mmh. Bon, ben, merci beaucoup, Frédéric Bastien. Au
0: plaisir. Merci. Frédéric Bastien est historien et aussi, évidemment, candidat à la direction du Parti québécois. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.